0: Olá, bem-vindo aos Contos Narrados, um novo espaço do RPG Next para se ouvir audiodramas, aventuras e se perderem em histórias. Apresento a vocês hoje, Em Busca de Ser Um Herói, uma série de contos independentes que trarão as aventuras, decisões e dramas daqueles que fizeram a escolha certa. Aproveite, relaxe nesses minutos que estão por vir e divirta-se. Em Busca de Ser Um Herói Capítulo 1 O Homem Comum
1: A taverna estava relativamente calma para aquela hora do dia. Ainda mais após a confusão que havia acontecido logo cedo com os baderneiros na praça principal. Sem dúvida, deve ter sido muito melhor para quem ficou de guarda na praça do que para quem foi fazer a ronda nos portões ao sul da cidade, que fora atacado por um pequeno grupo de orques. Os últimos dias de inverno estavam sendo muito tensos para Rordan, que estava contando as luas para a terra finalmente amolecer e poder sair da guarda da cidade e voltar para o campo. Plantar e colher... Dias de paz. Era tudo o que ele queria. Aprender a usar a espada com o capitão Berdamont Rose Castle, um herói de armadura brilhante e capa vermelha. Berdamont era um homem negro e forte, com um sorriso curto e olhos tristes. Ganhar aquele ducado após salvar o reinado de algum grande problema há quinze anos atrás, e decidiu morar por ali. Pelo menos eram o que diziam as pessoas que viviam na cidade da Colina Azul. Rordan não se importava muito com quem era o regente antes ou qual seria depois. A vida no campo era simples. Os cavalos mansos de cuidar e os dias passavam rápido. No entanto... Durante o inverno, com todos sendo obrigados a ficarem para dentro das muralhas da cidade, não havia como não se incomodar. Berdamont estava em todos os lugares, na casa dos guardas incomodando o carteado da madrugada, nas muralhas impedindo a competição de mijo à distância ou em qualquer rua da cidade verificando se as patrulhas estão seguindo os trajetos combinados. Cada dia era uma tortura, lentos e cansativos. Não havia como dar umas escapadelas para os bordéis ou tavernas, nem trocar algumas ideias com os vizinhos distantes, ou se planejar para os dias quentes. Todos os dias tinha que responder perguntas de inspeção constantemente, estar nos lugares certos e horas certas, além de haver uma hierarquia agora. Algumas pessoas começaram a se tornar guardas oficiais da cidade, com uma armadura e capa diferente, e podiam até usar cavalos. E eram pagos para isso. Os dias de guarda voluntária de inverno estava se tornando um preparativo para uma guerra ou algo assim, como se Colina Azul fosse algum tipo de lugar que entra em guerras, e não um campo bonito com rios e cachoeiras que rei nenhum sabia existir. Hordan tentou engolir toda a frustração em um longo gole de cerveja, mas não conseguiu. O arroto trouxe um pouco de alívio, mas sabia que era passageiro. Logo, Berdamonta apareceria na taverna chamando os sentinelas do descanso para patrulhar as muralhas. O pior de tudo é que cada noite parecia estar mais perigosas, e as badernas estavam começando a acontecer em plena luz do dia também. Parece que todos os vilarejos estavam vindo para a Colina Azul. A cidade estava mais cheia, os templos estavam sendo usados como dormitórios. Não havia mais quartos nas tavernas e estalagens. Até os animais estavam ficando na rua para sobrar mais espaço para as pessoas. As muralhas ao redor estavam cheias de acampamentos rudimentares e pessoas pedindo dinheiro. Além do frio trazido pelos ventos do norte, o clima tenso era tudo que um guarda voluntário não queria sentir.
0: Mais uma, hordan?",
1: A taverneira perguntou com seu sorriso largo.
0: Sei não, Dara. Capitão logo vai aparecer por aqui. Eu não quero que ele reclame do meu cheiro de novo. Talvez uma, uma cebola em conserva, então?
1: A jovem anã sorri, mordendo a língua.
0: Isso não me ajudaria muito.
1: Dara era uma anã jovem e bela, com ombros largos, cabelos vermelhos amarrados em um rabo de cavalo. A pele lisa, quase cinza naquele corpo pequeno, dava um aspecto fofo e charmoso para a taverneira. As mãos e braços... Junto dos quadris largos e fortes eram as grandes características da sua raça. Mas não parecia uma anã calejada ou algo assim. Talvez ela jamais tenha visto uma forja ou uma taverna montanhosa na vida.
0: Está com uma cara mais chateada do que de costume. Mas está resmungando menos hoje. Aconteceu alguma coisa com o herói da praça?
1: Não me chame assim. Hordan ficou corado e se escondendo no meio dos seus ombros.
0: Tive sorte. Ninguém tem sorte com uma espada. Pelo menos era o que dizia o meu avô. Bom, então os outros tiveram azar?
1: Berdamont brada nas costas do fazendeiro.
0: vejo que está aproveitando sua folga do dia.
1: Berdamont estava com sua armadura branca com o um brasão de leão gravado em ouro no lado esquerdo do peito. A capa vermelha estava pesada nos ombros por conta do barro na barra. Barro que também estava em suas botas. Sua espada de coronha de ouro e pedras preciosas, estava firme na bainha.
0: Desculpe pelo chão, Lady Dara.
1: O herói senta ao lado de Horde no balcão.
0: Estive desvendando alguns túneis debaixo da cidade. Por sorte só achei ratos, mas sinto que pode haver algo embaixo dessa colina. Espero que nada muito sério, capitão.
1: A taverneira termina de encher com cerveja uma caneca de madeira e coloca na frente do homem armadurado.
0: Espero que não.
1: Ele torna um longo gole e garganta dentro.
0: Levarei alguns dos meus melhores homens para explorar alguns caminhos.
1: Ele olha para Rordan ao seu lado, que estava quase encolhido sobre a cadeira.
0: O que me diz, jovem herói? Rastejar por alguns túneis? Eu fazia muito disso nos velhos tempos. Podemos até encontrar algum baú de tesouros ou itens melhores.
1: Obrigado, senhor. Rordan fala meio baixo, quase para si. Sempre se sentia intimidado com a presença do Lord Rose Castle. A voz... O fato de estar sempre de armadura completa, tudo nele parecia pronto para uma guerra da qual Rordan esperava estar muito, mas muito longe. Mas tem que fazer a Ronda da Muralha,
0: Não seja tímido, Rordan. Explorar túneis é muito melhor que ficar parado em uma guarita.
1: Berdamon termina a caneca de cerveja no segundo gole e bate a caneca no balcão.
0: Está decidido. Você irá junto comigo nessa expedição.
1: Dando um tapa forte nas costas de Rordan, o Homem Negro se levanta. Era visível um sorriso contagiante no seu rosto. Ele arruma a armadura, alinhando o cinto da espada e a capa.
0: Lady Dara, irei usar seu banheiro, tudo bem? Preciso passar uma água nas botas e na capa? Claro, Lord Castle, sempre deixo uma tina d'água e panos lá. Fique à vontade que trocarei a água depois. Obrigado!
1: O homem se retira para os fundos da taverna, fazendo barulho de metal e cor habitual. Dara e Hordan ficam em silêncio até ele sumir. Dara, com o rosto apoiado na mão, suspira leve.
0: Difícil ver um sorriso no rosto dele.
1: Gordon, com a cabeça apoiada nos braços, quase chorando, suspira pesado.
0: Só me faltava essa.
1: Gordon estava lá, com Berdamont e outros três capitães da guarda, escorrendo por uma corda em um poço próximo ao castelo que ele nem sabia existir. Os túneis tinham um cheiro forte de umidade e terra. Algumas vezes tinha que andar abaixado para se chegar em outros lugares. Era difícil entender que tipo de criatura faria buracos na terra como esse. mais assustador ainda era pensar no tamanho que elas deveriam ter. Topera gigantes, talvez? Gordon não queria nem pensar nisso e constantemente consultava se sua espada ainda estava na bainha em sua cintura. Na frente estava o Lorde, com sua espada de luz em punho, guiando o caminho. Os cinco homens se debatiam para se manter alinhados nos túneis estreitos, até que chegaram a uma galeria maior, com rudimentares suportes para o teto nas paredes ao lado. Ah... Quem será que fez isso? Perguntou um dos capitães.
0: É isso que quero descobrir.
1: Falou Berdamonte.
0: Explorei alguns desses caminhos, mas pelo que entendi, esses dois são mais bem trabalhados que os outros. E é aqui que devemos nos separar. Eu e mais um iremos por este túnel. Ordem os outros dois irão por este outro. Espero que, se eu não estiver enganado, esses dois acabem se encontrando mais à frente.
1: E assim foram. A espada de luz desapareceu por um dos caminhos, enquanto os outros acenderam uma tocha para ir pelo outro. Gordon não ficou à frente. Preferiu ficar na segurança de cuidar da retaguarda, ainda mais sem berdamonte. Era estranho que, antes, os túneis pareciam seguros, e agora toda a sombra era ameaçadora. Após algum tempo naquela escuridão, um dos homens fala Eu acho que eu vi algo ali na frente. Porém, Assim que pararam, um som agudo acertou aquele que estava com a tocha, que caiu com o um gemido. E o outro gritou. Estamos sendo atacados! E o outro som agudo ecoou pelo túnel, mas sem efeito. No desespero e no medo, o outro capitão tentou correr, fugindo para cima de Roger e o outro homem ainda gemia pedindo ajuda. Então tudo se tornou lento. Gordon conseguiu se esquivar, deixando outro homem correr. Se aproximou da tocha no chão, pegou-a e arremessou-a para a frente. Ela voou primeiro, revelando pequenos reflexos de luz no metal e olhos de criaturas pequenas. Depois caiu no chão, revelando três goblins, que se assustaram um pouco com a luz. Aproveitando a oportunidade, o jovem fazendeiro correu sacando a espada. As flechas voaram. Uma acertou o chão e a outra o teto sobre ele. Conseguiu avançar com velocidade mas ainda houve tempo para os goblins atirarem mais duas flechas. A terceira criatura já estava com a espada em punho, esperando em posição de combate. Uma das flechas passou por sobre o ombro, enquanto a outra raspou na lateral da sua coxa. A dor foi intensa, mas não havia como parar agora. Estava perto demais. O primeiro goblin com a espada pulou em um ataque acertando com força a armadura de couro batido de gordo fazendo doer como um soco forte em sua clavícula. Mas ele aproveitou para acertar o golpe em suas O golpe foi certeiro, mas não o suficiente para matar a criatura. Uma das outras criaturas começou a trocar o arco por uma espada, e a outra pegou distância do combate. As trocas de golpes foram intensas. Morgan pulava para trás, tentava se posicionar, colocando os ombros e os braços amargurados para receber os golpes, enquanto eles estocadas e cortes no arco no desespero para matar pelo menos um deles e dar uma chance para os amigos chegarem. Mas eles não chegavam. Quando ele finalmente conseguiu furar um dos goblins, matando a criatura de vez, ele recebeu uma flechada no peito, que o fez cair. A dor foi intensa, desnorteante. O outro goblin que ainda estava vivo, pulou sobre ele com a espada. Estava sangrando pelos golpes que levara de Rordan e era visível a sede de vingança em seus olhos. Estava tudo acabado. No entanto, um flash de luz surgiu no fundo do túnel, tirando a atenção das criaturas. O Goblin, sobre o peito de Rordan, antes mesmo de conseguir olhar para trás, teve uma espada de luz furando suas costas e atravessando o seu peito. Rordan viu a língua de espada de luz. Encontrar o caminho para fora do Goblin. A batalha estava acabada.
0: Lutou bem, Hordam? Eu quase morri, senhor. Se não fosse você eu, todos teríamos morrido. Se não
1: fosse você, Rordan. O capitão que havia levado a flechada falou lá no fundo.
0: É sempre bom ter heróis.
1: Berdemont Castor falou, ajudando Hordon a se levantar.
0: O mundo precisa de mais gente como você.
1: Senhor, acha que devemos voltar? Fala ao capitão que estava com Berdamont.
0: Aqueles que não acharem seguro ou estiverem feridos demais para seguir, podem voltar. Não obrigarei ninguém aqui a se arriscar.
1: Lord Castle se vira em direção ao túnel.
0: Essas criaturas estão perto demais da cidade. Eu preciso descobrir o que está acontecendo aqui.
1: Berdamont segue o túnel sozinho. Os capitães começam a ajudar o amigo ferido no caminho de volta. Gordon tira a flecha enfiada no peito da armadura.
0: Só me faltava
1: essa agora. E segue a luz da espada.
0: Créditos: Narração: Capitão da Guarda 1 e 2, Thiago Santos, Dara, Berdamonte, Talita Davi, Hordon, Capitão da Guarda 3, Fernandes Cafimura, Texto e edição: Fernandes Cafimura, Um oferecimento: RPG Next.